0: אהלן, ברוכים הבאים לפרק השלישי והאחרון בסדרה הקצרה, הלוואות למשקיעים זרים. כמובן אם לא שמעתם את הפרק הראשון והשני שמדברים על משכנתה קונבנציונלית ועל משכנתה מבנק מסחרי, אני ממליץ בחום רב להקשיב להם קודם, הפרק הזה עוסק במה שנקרא הלוואת בעלים, כלומר owner financing או seller carry שזה מושג שמדבר על הנושא איך קונים נכס כשהבעלים, המוכר, הופך להיות הבנק. ההסבר מלא בתוך הפרק. לפני שאני אומר לכם שתהנו מהפרק, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר על מנת לקבוע פגישה, האם אנחנו מתאימים לפרופיל שלכם על מנת לבצע השקעות בנדל"ן בארצות הברית. מוזמנים לפחות באימייל, במיט at simply do it.net, זה כמו meeting, פגישה, m-e-e-t, at simply do it.net או דרך הפייס, תהנו. עליים דני פה, אנחנו עכשיו בחלק השלישי מתוך סדרה קצרה של שלושה חלקים על משכנתאות לזרים, זרים זה מי שאין לו חשיפה או נוכחות ב... כלכלה אמריקאית, הכוונה לדוגמה שאין social security number ואין אה, פרופיל אה, פיננסי, מה שלמי שאין לו פרופיל פיננסי מקשה על כל מה שקשור לנגישות או לקיחת משכנתאות למשקיעים, למטרת רכישת נדל"ן, למשקיעים בארצות הברית. זה עושה את זה לא בלתי אפשרי, אבל בהחלט מקשה ומסרבל. מה ניתן לעשות, אז בחלק הראשון הסברתי מה זה משכנתה קונבנציונלית. <מח> קונבנציונלית והאם יש משכנתות קונבנציונליות אה, למשקיעים זרים ואיך באמת אפשר להתנהל, ב, איך נכון להתנהל ב, בקטגוריה הזאתי. בחלק השני דיברנו על אה, משכנתה מסחרית לנכסים למ, לנכס, למטרת מגורים. ואיך נכון ואפשר להתנהל בקטגוריה הזאת. עכשיו אני רוצה לדבר על קטגוריה מורכבת, ונקראת מה שנקרא הלוואת בעלים. מה זה הלוואת בעלים? הלוואת בעלים זה אומר שהמוכר של הנכס מוכן למכור את הנכס ולהעביר את הבעלות על הנכס על השם שלי, אבל המוכר נשאר כבנק. בואו ניקח דוגמה מספרית. נגיד שיש נכס של 100 אלף דולר, ואני הצלחתי... למצוא מוכר שמוכן לעשות את זה במה שנקרא הלוואת בעלים, אז אני קונה את הנכס ב-100,000 דולר, אני מקבל בעלות על הנכס, עובר לשם שלי, זה לא נשאר לשם שלו, אבל המוכר במקום לקבל 100,000 דולר, בואו נגיד שאני שם הון עצמי, אני מפשט את זה של 20,000 דולר, ונשאר חוב של 80,000 דולר, החוב הזה של ה-80,000 דולר הופך להיות משכנתה לכל דבר, ומתנהל מאותה נקודה. מאותה נקודה והלאה, כמשכנתה לכל דבר. בעצם המוכר הפך להיות הבנק והוא מחזיק בחוב, ויש לו את כל הזכויות של בנק. ממש כאילו אנחנו הולכים לבנק מוכר וגדול, או בנק פחות מוכר וקטן. אין פה הבדל בהתנהלות, יש חוקים של אותה מדינה, יש הסכם משקנתה, חוזה משכנתה, תנאים. רישום חוב, רישום בטאבו האמריקאי וכדומה. זאת אומרת, הדבר הוא לגמרי נעשה כמו כל טרנזקציה שיש בה מעורבת במשכנתה. זאת אומרת, זה נקרא הלוואת בעלים, באנגלית קוראים לזה Seller Financing, קוראים לזה גם Owner Carry, זה המושגים שבדרך כלל מתייחסים אליהם. וזה אומנם לא דבר מאוד מאוד נפוץ, אבל זה בהחלט לא משהו שולי ונידח, מדברים אני חושב על... סדר גודל של חמישה אחוז מהטרנזקציות בארצות הברית, שזה מספר לא קטן, שנעשה באופן הזה. גם אני באופן אישי, יצא לי להיות אה, בסיטואציה שקניתי אה, נכס, ב- לפחות אה, פעם או פעמיים, באופן, אה, באופן כזה. עכשיו, אבל מה, בוא נדבר רגע על היתרונות, ואחרי נדבר על החסרונות. היתרונות של המהלך הזה, זה שהמוכר יודע מה השווי של הבית. והמוכר לא צריך לעשות, לא מבקש לעשות שמאות, והוא נותן את ההלוואה, אחרי שהוא מסכים עם התנאים, וכמובן, הוא מוכן לעשות את זה בצורה הטובה, בצורה הזאת יש לו כל מיני הטבות מיסוי, ייתכן ויהיו לו גם כל מיני הטבות מיסוי, אם הוא יבחר לעשות את זה בצורה הזאת, אז יש לו גם סיבות למה לשקול לעשות את זה בצורה הזאת. מה החסרונות? נכסיונות הן קודם כל יותר קשה, בגלל שאין הרבה טרנזקציות כאלה בסך הכל, יותר קשה למצוא את הנכסים הללו שמוכר מסכים להתנהג בצורה הזאת. זה לא לא קיים, זה פשוט מספר הרבה הרבה יותר קטן. אז קודם כל, קשה יותר לאתר עסקאות כאלה. שתיים, המשא ומתן הולך להיות קצת יותר מורכב עם המוכר, וזה תלוי ברמת התחכום של המוכר. כי בדרך כלל מה שקובע את התנאים זה לא רק המחיר, יש לנו פה מספר תנאים שעולים ויורדים. לדוגמה, המחיר יושפע גם מהריבית, בעצם הפרמטרים שיעלו וירדו ונשחק איתם זה הריבית, ה-down-cremet, העון עצמי שאנחנו שמים, המחיר, משך אה, המשכנתה, התשלומים החודשיים, מתי אנחנו משלמים וכדומה. זאת אומרת, יש לנו פה, יכול להיות שאם נשים דאונפמט יותר גבוה, נקבל ריבית יותר נמוכה, ו... או שנקבל מחיר יותר טוב וכדומה. זאת אומרת, יש פה מספר פרמטרים שצריך לעשות עליהם משא ומתן, אבל הם כולם עובדים ביחד, ואין פה איזו נוסחה שאומרת ככה צריך לעשות את זה. זה נקבע באמת בין קונה למוכר. אז קודם כל, המשא ומתן על התנאים יהיה קצת יותר מורכב. دי, הדבר הנוסף, אה, שמעבר למשא ומתן ומציע את הנכסים, דבר נוסף, זה ש, אה, שמקשה, זה האם יש על הבית משכנתה, כבר יש עליו משכנתה, נגיד מבנק קונבנציונלי, בוא נגיד שיש לנו בית שאנחנו רוצים לקנות ב-100 אלף דולר, אבל המוכר... עדיין יש משכנתה, בואו נגיד עם Bank of America לדוגמה, שגובה המשכנתה הזאתי הוא החוב, הוא נגיד 40 אלף דולר, אוקיי? Okay? במצב כזה, יש דרכים איך לטפל בזה או איך לקנות את זה. אנחנו יכולים לקנות את המשכנתה, את הבית, בכפוף או בהתנייה למשכנתה הקיימת. אבל אני לא רוצה להיכנס לכל הנושא הזה, אני רק אגיד שיש פה המון המון מורכבות לגאלית וחוזית, זה בהחלט ניתן לעשות, אבל זה מורכב, ויכול להיות שמוסיף, לדעתי, אני נמנעתי באופן אישי, אני רק אגיד שאני יודע שאנשים עושים את זה, אבל אני נמנעתי באופן אישי מעסקאות מסוג זה, כי זה מוסיף עוד הרבה מורכבות לעסקת נדל"ן שהיא מורכבת, לעסקת נדל"ן ב... עם מה שנקרא הלוואת בעלים, שמורכבות עוד יותר, ועכשיו יש פה המון מקרואים נוספים. ואחד מהדברים זה למשל, אם הבנק, בנק אוף אמריקה, לפי הדוגמה שלנו, מגלה שיש לנו פה, הבנק נמכר והשארנו את המשכנתא במקומה ולא שולמה, אז יכול להיות שהבנק ירצה לעשות משהו בנדון, לדוגמה, לבקש את כל התשלום החוב בחזרה. בקיצור, יש פה לא מעט מורכבות. כשיש כבר משכנתה קיימת על הנכס, ורק בשביל להיות קצת יותר זהיר, אני ממליץ או לבדוק טוב טוב איך לעשות את זה, או לעבוד עם עורך דין, לא ממש עורך דין שילווה את העסקה, או אפילו אולי להימנע, כי הכנסנו עכשיו מורכבות רבה לעסקה מורכבת, ואני אומר שוב, זה בטח ניתן לעשות. אני רק אגיד לסיכום, שבסך הכל, Uh, אני אוהב לעשות את העסקאות, שיש לי הזדמנות לעשות עסקאות של הלוואת בעלים, אני אוהב את זה, כי אין שמאות, זאת אומרת, השמאות זה לא רע, זה רק מוסף סרבול. אני יכול לעשות שמאות עדיין מהצד שלי כדי לדעת מה שווי הנכס, אבל זה מוריד מורכבות מול הבנק, אין עלויות אה, משכנתה, המוכר לא מעניין אותו, כל מיני פתיחת סגירת טיקל, כל מה שיהיה זה הוצאות סגירה, רישום החוב. Uh, uh, מאוד קל, אני מניח, לעבוד עם המוכר ולמצוא את התנאים לעבוד עליהם, מאוד קל אבל זה אפשרי ובעצם יש פה דווקא uh, מצב של הפשטה uh, على, של העסקה מהרבה בחינות, כולל המוכר, סביר להניח שלא אכפת לו מי הקונה, בן אדם או חברה או מה שזה לא יהיה וזה רק הופך עוד איזה יתרון עבורנו. אז בהחלט יש לא מעט יתרונות להלוואת בעלים עם כל הקשיים והאתגרים וה... שלה. אז כמובן כל דבר יש יתרונות וחסרונות, ופה אנחנו גם רואים אותם. אני רק רוצה לפתוח למשקיעים שלא מכירים את התחום הזה, שהדבר הזה, הוא קיים בארה״ב, קשה לי להגיד שהוא פופולרי, אבל הוא לא, <coughs> הוא לא משהו ש... רואים. חוקים, אפשר לעשות את זה בצורה מסודרת, אפשר לעשות את זה בצורה בטוחה. כמובן, יש לשים לב על כל החסרונות שציינתי, וכמובן יש עוד חסרונות אחרים. אז תודה רבה על ההקשבה. זה היה החלק השלישי והאחרון מתוך סדרה קצרה של שלושה חלקים על משכנתאות למשקיעים זרים בארצות הברית. תודה ונשתמע.